elektronische Musik, würde ich sagen, ist Musik, die sowohl ihrer Struktur als auch irgendwie ihrem Klang nach irgendwas mit Elektronik zu tun hat. Also die ohne den Einfluss von elektronischen Medien und Verfahrensweisen, die naheliegen, wenn man mit elektronischen Geräten arbeitet, so nicht zustande gekommen wäre oder zumindest nicht so naheliegend wäre. Elektronische Komposition oder elektronisches Komponieren ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Insofern, als das für mich persönlich in, bei dem, was ich mache, und ich würde sagen, eigentlich alles, was ich mache, ist in irgendeiner Form elektronisches Komponieren, ähm, die, die Klangebene gar nicht so wichtig ist. Also wenn ich einen elektronischen Kompositionsprozess habe, den, den habe ich zum Beispiel auch, wenn ich für Instrumente komponiere und überhaupt gar keine Synthesizer oder überhaupt gar keine elektronische Klangverarbeitung dabei eine Rolle spielt, sondern wenn eben die, die Verfahrensweisen maßgeblich durch Elektronik, in meinem Fall zum Beispiel Algorithmen, geprägt sind und ich die Musik nicht so schreiben könnte oder würde, wenn ich nicht elektronische Mittel benutzen würde. Ich bin Simon Bar. Ich komponiere Musik und studiere das in Essen und improvisiere außerdem mit dem Computer. Für Instrumente zu schreiben ist das, was für mich eher so ein bisschen dazugekommen ist, auch durch das Studium am ICEM. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt gerade an so einem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, ich brauche auch gar nicht unbedingt einen Computer in einer Aufführung um das Gefühl zu haben, dass das irgendwie ein Stück von mir ist und was mit mir zu tun hat und so weiter. Es reicht eben, dass der Prozess irgendwie von, von Technologie beeinflusst ist. Zum Beispiel das Kontrabassstück, was ich kürzlich geschrieben habe, basiert auf algorithmischen Verfahren, die dann einen Output generiert haben, den ich im Nachhinein bearbeitet habe. Also das heißt, es ist schon eine, 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 ein Komponieren, auch ein sozusagen manuelles Komponieren mit konkreten Entscheidungen, aber nicht from scratch, sondern immer eigentlich mit irgendeiner Grundstruktur, die erstmal durch einen Algorithmus erzeugt wird. Single-Finger-Mode 
Das ist für, für Klavier und Computer und es gibt eine Notation, die hundertprozentig Hardliner-mäßig vom Computer äh, geschrieben wurde. Also natürlich wurde sie nicht vom Computer geschrieben, sondern von mir, aber nur insofern, als dass ich die Regeln definiert habe, äh, nach denen der Computer das Stück zu schreiben hat. Das äh, hat einen bestimmten Grund, nämlich den Grund, dass es mir bei dieser Performance wichtig war, die Überprüfbarkeit des Gespielten durch den Computer irgendwie herzustellen. Und das ist eben dadurch möglich, dass der Computer einfach Regeln kennt, nach denen er die äh, Partitur geschrieben hat, die er auch relativ einfach überprüfen kann. Und auf Basis dessen kann der Computer jetzt in der Performance bewerten, wie akkurat ähm, die Pianistin das Stück umsetzt und äh, bewertet sie permanent und entwickelt eine Begleitung dazu auf dem gleichen MIDI-Flügel. Und diese Begleitung ist atonaler, je besser sie spielt und je schlechter sie spielt, desto mehr macht der Computer das, was er will. Und das äh, sind einfach tonale Klänge. ist definitiv auch ein, eins der wiederkehrenden Themen. Und im Moment bin ich gerade eigentlich in so einem Prozess, wo ich das ähm, auch durch eine, durch eine theoretische Auseinandersetzung mit diesem, in, in diesem Vortrag mit dem Thema und so eine Bestandsaufnahme gemacht habe, eben was, was ist eigentlich Humor in der neuen Musik heute, wo, wo man dann klassischerweise vielleicht dazu neigt, aus meiner Sicht, ähm, sich eher sehr ernst zu nehmen und da so ein, so ein Humor so ein, so, ein, ähm, so ein Schlüssel sein kann, um eben auch genau wieder so einen Reflexionsprozess loszutreten über sich selbst und über die eigene Szene quasi. Also ich glaube, dass Humor in den letzten 20 und vielleicht noch mal ganz speziell in den letzten 10 Jahren ähm, wesentlich relevanter geworden ist und man sich wesentlich mehr ähm, äh, traut, äh, sich humoristischer Stilmittel zu bedienen und Erwartungshaltungen aufzubauen und zu enttäuschen und solche Dinge. Erstmal, wenn man, wenn man jetzt die, den Bogen sehr weit fasst, dann muss man natürlich sagen, dass eine, eine Zeit, die einen großen Einfluss auf die neue Musik gehabt hat, nämlich so die Darmstädter Schule, ähm, die 50er und vielleicht auch noch 60er Jahre, dass in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr spezielles Verhältnis von vielen Komponisten und Komponistinnen zu ihrer Arbeit äh, bestanden hat. Ähm, wo es kurz gesagt wenig zu lachen gab, sagen wir es mal so. Dann gibt es einige Entwicklungen, würde ich sagen, wo, äh, wo sich das ein bisschen weiter durchmischt, wo es so, so bestimmte Spezialisten vielleicht gibt, vielleicht Kagel oder so, bei denen das schon irgendwie eine Rolle gespielt hat. Dass es jetzt konkret noch mal stärker wird, würde ich sagen, hängt viel zusammen mit der, mit der Entwicklung, dass die Grenzen zwischen Pop und äh, Kunst nicht mehr so klar sind. Das ist ja hoffentlich schon länger vielleicht so, aber dass es auch innerhalb der neuen Musikszene immer mehr Leute gibt, die sich sehr bewusst auf Pop beziehen und die vielleicht auch ihrer Ausbildung nach, gerade die Elektronikleute, eigentlich viel mehr 
aus dem, aus dem Pop kommen und, und daraus in, in, in eine neue Richtung gehen. So. <lacht> Also dadurch, dass eine Pop-Ästhetik und ein Abarbeiten an Pop und auch ein Reflektieren von Pop ähm, irgendwie so reinkommt in die Musik, ähm, fällt es, glaube ich, wesentlich leichter, einerseits sich, sich Humor zu bedienen, andererseits auch wieder ähm, verstärkt durch die Konventionen im Pop mit Konventionen brechen zu können. Und das ist was, was, wo, was Humor einfach braucht, ähm, ein, ein Setting, ähm, wo irgendeine Erwartung da ist und wo diese Erwartung dann in irgendeiner Weise ähm, humoristisch gebrochen wird. Alright, so it is a... <lacht> This makes me laugh. Genau das, was ich gerade beschrieben habe, trifft eigentlich in gewisser Weise auf mich selber zu. Ich würde schon sagen, dass, dass viele Formen von experimenteller elektronischer Musik äh, irgendwie einen, einen prägenden Einfluss auf mich gehabt haben. Das ist aber etwas, wo ich jetzt nicht so irrsinnig früh mit in Berührung gekommen bin und wirklich verstärkt dann erst im Studium. Ansonsten denke ich, dass, dass meine Einflüsse auch maßgeblich eigentlich im Bereich Popmusik liegen. Viel in, in 60er Jahre ähm, Popmusik, 70er Jahre Popmusik, so irgendwie wo mich auch die musikalischen Konzepte sehr interessieren und, und es mich auch irgendwie sehr interessiert, so eine Verfahrensweise der neuen Musik, die ja oft irgendwie ist, dass man, dass man irgendetwas nimmt und sich irgendwie fragt, was könnte das noch sein, wie könnte ich das irgendwie anders äh, abbilden, was ist mein Streichquartett oder sowas, dass es in meinem Fall dann eben nicht irgendwie vielleicht ein Streichquartett ist als, als Form. sondern ähm, bestimmte Songmodelle vielleicht. Jetzt relativ kürzlich habe ich ein 12-Bar-Blues ein Stück fertig gemacht, ähm, was, was für eine äh, klassische Jazz-Trio-Besetzung ist und ähm, natürlich irgendwie neue Musik ist, aber sich trotzdem eben an dieser Blues-Form irgendwie äh, abarbeitet als so eine, so eine Formgrundlage. Now. wenn ich jetzt aus dem, aus dem Bereich experimentelle neue Musik so aus der Geschichte Leute benennen sollte, dann würde ich sagen, hat mich Cage, als ich damit in, in Berührung gekommen bin, ziemlich beeindruckt. Und äh, Xenakis. In einer gewissen Zeit ähm, war ich sehr auf dieser konzeptualisten Schiene und habe das sehr spannend gefunden, also irgendwie Johannes Kreitler oder so. Wobei auch das vielleicht auch ein Symptom davon ist, dass, dass bestimmte Sachen, die in der bildenden Kunst eben so passiert sind, mich irgendwie sehr 
beschäftigt haben und ich das einfach sehr spannend fand. Musikgeschichte und, und irgendwie Kulturgeschichte im, im, im engeren Sinne bezogen, bezogen auf Kunstproduktion so des 20. Jahrhunderts lässt sich ja einfach auch nicht so ähm, nur so anhand einer, einer Disziplin so richtig verstehen und durchspielen. Und insofern haben mich diese die Sachen, die da drumherum so gekreist sind, so irgendwie, ah, irgendwie da, da und, und so, als ich das erste Mal so, so dann, dann ähm, mitbekommen habe, hat mich das alles dann eigentlich sehr, ähm, sehr beeindruckt. Die Frage nach dem Computer ist ja eigentlich erstmal immer die Frage nach Mensch und Computer. Ein technisches Gerät an sich kann irgendwie beeindruckend sein und so, aber hat erstmal noch nicht so viele soziale Implikationen, wenn nicht die Nutzung und der Umgang damit irgendwie äh, eine Rolle spielen. Und insofern ähm, ist das einerseits auf so einer abstrakten Ebene immer da. Andererseits gibt es natürlich die ganz konkrete Frage, wenn man ähm, Musik schreibt, die mit Leuten auf der Bühne und mit Computer aufgeführt werden, wie bringt man das zusammen? Das ist gar nicht so einfach, beziehungsweise es gibt nicht so eine Lösung, wo, wo ich jetzt sagen würde, das ist die Lösung, die immer gut funktioniert. Insofern, als dass man natürlich irgendwie sagen kann, ich bin der Komponist, der alles entscheidet und deswegen äh, baue ich jetzt hier meinen Raster mit Clicktrack und ähm, so ist das Stück. Aber es ist irgendwie auch unbefriedigend, weil man eine gewisse Freiheit der Interpretation damit einfach erstickt. Und äh, dann gibt es eben andere Verfahren, wie der Computer folgt den Musikerinnen und Musikern. Das funktioniert mehr oder weniger gut und da fühle ich mich immer so ein bisschen herausgefordert, irgendwie mich zu fragen, wie wichtig ist mir jetzt die hundertprozentige Determination, weil das was ist, was man schnell verliert, wenn man so einen Prozess dann laufen lässt. Da so einen Spagat zu kriegen, ist irgendwie eine, eine interessante Sache. Musik 